0: «Вянут огурцы истины? Не уродился картофель здравого смысла?» Послушайте профессиональных садоводов
1: «В огороде дерида
0: Подкаст об археологии и генеалогии дискурса.
1: Добрый день. С вами очередной выпуск нашего подкаста. В эфире, как всегда, будут беседовать Алексей Колянов и Николай Токарев. Здравствуйте, дорогие
0: радиослушатели.
1: Сегодня мы выбрали такую кросс-культурную тему. Попробуем уместить в нашей дискуссии сразу два направления. Звучит она, традиционно предложу Алексею назвать тему сегодняшнего выпуска.
0: Тема звучит следующим образом. Ужасы и деконструкция
1: консюмеризма. Да, сегодня мы будем говорить о феномене хоррора и о том, как критики социального устройства, будь то слева, справа, или какие-то центристы, может быть, тоже к нам заглянут, используют этот жанр для того, чтобы проводить свои идеи в жизнь. Сегодня у нас любопытный выбор. Мы выбрали снова два фильма. Будем говорить о Классике в первую очередь о фильме режиссера Ромера «Рассвет мертвецов» (Down of Despom), так он называется в оригинале. И в оппозиции к нему или может быть вместе с ним пойдет тоже культовая картина Карпентера «Чужие среди нас» или «They Live». Да, помним эту знаменитую надпись на стене. В первой фильме фигурирует «They sleep, we live», по-моему, так. Написано, судя по всему, теми, кто протестует против сложившегося миропорядка. Но прежде чем мы перейдем вот к деконструкции наших выбранных культурных артефактов, прежде чем начнем разбирать их на части, я предлагаю поговорить о том, как э, природа ужаса, природа страха, террора, хоррора э, описана в культуре, в культурологии, э, какие дисциплины, ну, разумеется, мы будем говорить о социологическом взгляде, какие еще гуманитарные дисциплины заглядывали на это поле. Кстати говоря, и не только гуманитарные, есть ряд современных исследователей, которые, например, э, генетику, описывают именно в фокусе и со взглядом такого биохоррора. И это тоже очень любопытно.
0: А я только что хотел как раз предложить еще и, ну, скажем, биологический взгляд на природу страха, потому что есть, ну, разные исследования и разные позиции относительно того, что, собственно, действительно является врожденными страхами человека. Вот вы, кстати, Николай, как думаете, чего боится человек по определению?
1: Я думаю, что первый страх – это, конечно, вот эта а агорафобия открытого пространства, поскольку человек после девяти месяцев абсолютного комфорта в замкнутом пространстве вдруг оказывается заброшен в этот совершенно неуютный мир.
0: Я э, слышал а, и склоняюсь к мнению о том, что есть два врожденных страха, а, которые человек не может а, пересилить и, и может с ними бороться только через э, очень э, серьезные какие-то волевые э, усилия. Это страх высоты и страх очень громкого шума, выходящего за пределы э, того... Э, порога восприятия, который, звукового восприятия, который, в принципе, человеку доступен. Но последний страх, в частности, это канонический, исторический пример того, как индейцы боролись с колонизаторами, прогоняя по огромным полям стада бизонов, от чего люди сходили, солдаты сходили с ума вот, и разбегались или просто умирали от страха.
1: Алексей, я Предложу тогда вам выйти сейчас в свет софитов. Я знаю, что у вас э, существенные заготовки, домашние цитаты. А потом попробую их дополнить со своей стороны. А, да, безусловно,
0: природа э, страха ужасного э, была предметом интересов э, многих э, научных дисциплин и э, мыслителей, ну, мы сейчас уже вот упомянули какие-то версии относительно биологических причин или каких-то биологических теорий. А вот э -э, с точки зрения э -э, философии, с точки зрения эстетики, э -э, природой э -э, ужасного стали э -э, по-серьезному интересоваться в XVIII веке и э -э, не раз уже упоминавшийся в нашем подкасте Эдмунд Берк, который э -э, папа консерватизма, и в том числе и очень плодотворный философ в области эстетики даже написал трактат, который стал точкой опоры для многих исследований в области, например, литературы ужасов и, в принципе, эстетики страха и ужасов в культуре. Трактат назывался «Философское исследование о происхождении наших идей возвышенного и прекрасного». Публикован он был в 1756 году. Берк в нем пишет о двух категориях – ужасного и возвышенного. И страх, который вызывает ужасное, по Берку должен быть особого свойства. Как он пишет дословно, да, если боль и страх смещены до такой степени, что фактически не причиняют вреда, если боль не переходит в насилие, а страх не вызван угрозой и немедленной гибели человека, то эти возбуждения способны вызвать восторг но не удовольствие, а своего рода восторженный ужас, своего рода спокойствие, окрашенное страхом. А поскольку оно относится к самому сохранению, это является одним из самых сильных из всех его аффектов, его объект возвышенный. То есть, ну тут в каком-то смысле Берк даже, наверное, касается такой сакральной природы страха, ужаса, да, которые внушали в том числе какие-то, например, религиозные концепции, явления и так далее. Ведь во многом многие религии основываются на вере в чудо, а чудо это как раз что-то страшное, ужасное, значит, вызывающее какой-то сакральный трепет у верующих. Дальше природой страха и ужасного занималась, опять же, в конце XVIII века известная писательница Анна Радклев. Она известна по, а, написанным ей таким женским готическим романом, например, «Итальянец» и, и другие, она выделяла два типа страха, это а, вот, знающим английский язык, разница между этими словами сразу а, будет заметна. Это террор и это хоррор. Вот а, чем они отличаются. А, по Радклифф, а, хоррор — это отвращение, вызванное сценами насилия и кровавыми историями. А террор, да, это напряженная атмосфера, вызванная сугестивными представлениями пугающих явлений. Но ну, те, кто хоть немножко из наших слушателей знаком с э, фильмами ужасов, наверное, классикой фильмов ужасов, ужастиками, сразу наверняка увидят две категории фильмов ужасов, основанные именно на изображении каких-то э, сцен э, кровавого э, побоища, месиво, расчлененки и так далее, с одной стороны, а с другой стороны, второе определение явно отсылает к пресловутому саспенсу, который так любил Хичкок. И вот это вот напряжение, которое вроде бы не содержит какой-то явный образ, пугающий, но тем не менее держит зрителя вот в таком постоянно возбужденном состоянии, это как раз вот по Радклиф, тот самый, получается, террор. И, наконец, я бы хотел упомянуть еще один важный, мне кажется, научный, Взгляд на природу ужаса, ужасного, следующую такую точку важную это психоанализ Фрейда и его известное иссе о зловещем, или, жуткое да, а, или жутко его переводит переводят. Да, Унхаймлихи, ну, да-да-да. Ну вот я склонен переводить оба перевода, действительно жуткое или зловещее. И, э, во-первых, в этом эссе Фрейд акцентирует необходимость анализа страха как эстетической категории, а, во-вторых, разделяет то, что действительно ужасно, и то, что внушает страх при э, мысли о нем. Э, э, семантической противоположностью ужасного Фрейд называет тайное или э, секретное. Да? И поэтому он связывает, э, если вы знакомы с терминологией психоанализа, он связывает зловещее с вытеснением. Как пишет Фрейд, «В высшей степени зловеще многим людям кажется все то, что связано со смертью, с трупами и возвращением мертвых, а также с духами и э, призраками». А... Особенное внимание Фрейд обращает на следующее обстоятельство. Зловещее впечатление часто и легко производится тогда, когда размываются границы между фантазией и действительностью. Когда перед нами предстает вдруг на него нечто такое, что до сих пор мы считали принадлежащим царству фантазии. Когда какой-нибудь символ полностью принимает функции и значение символизируемого. А, вот этот вот, на мой взгляд, важный аспект на которые указывает Фрейд, это то, что нас ужасает то, что раньше мы могли представить лишь где-то в, в, в своей фантазии, в своем воображении, и это нас действительно пугает. И особенно серьезно это касается именно тех, вот всей той области как бы мертвого, да, всей той... Там, сферы потустороннего, да, связанные именно с загробной жизнью, с загробным миром, мертвецами и так далее. Вот это вот то, что в первую очередь пугает нас больше всего. Вообще, вот эта оппозиция живое и мертвое, ну, как бы сказали структуралисты, литературоведы, это бинарная оппозиция, да, лежащая в, в основе литературы ужасов, романов ужасов, допустим, классических готических романов, Замок Таранта, Олпала или те же произведения Ратклифф и Монах, естественно, льюиса да, все это, или «Эликсиры Сатаны, Гофмана, да, это все те произведения, которые затрагивают как-то так или иначе вот этот вот переход между миром живого и миром мертвого. И вот там, где этот переход становится, ну, фактически реальностью, мы наблюдая, ну, мы чувствуем вот этот вот ужас, да, нас охватывает вот этот вот страх, потому что мы, по сути дела, являемся свидетелями, как, совмест... ну, как, как сочетаются несовместимые миры. Мир живого и мир мертвого. Вот. А я еще, кстати, хочу уточнить такой момент, что вот эти вот, ну, скажем, интуиции философов-умыслителей на самом деле находили вполне себе подтверждение и в народном творчестве, в том числе в совершенно каких-то примитивных жанрах. В частности, в конце 18-го и начале 19 веков были популярны в Европе. Особенно были популярны так называемые «кровавые романы». А, э, смысл их заключался в том ну, наверное, очень отдаленно это что-то напоминало такой кровавый лубок да, то есть основным сюжетом там были какие-то совершенно дикие истории про то, как кто-нибудь пошел в лес его порубили там на части разбойники а, вот, или как в, в какой-нибудь семье произошла какая-нибудь кровавая а, ссора а, закончившаяся, опять же, по ножовщиной и так далее, вот эти истории очень любили а, простые люди и э, покупали их, как вот, наверное, сейчас покупали, э, покупают какую-то дешевую, бульварную, там, желтую э, прозу э, на ярмарках э, и так далее, значит. Вот, это довольно интересный э, вот такой культурный факт, показывающий, что, в общем, э, и, и народная интуиция в том числе, э, значит, э, тоже как-то... Э, осмысляла э, природу
1: ужасного. Ну, надо сказать, что вот тот жанр, который вот сейчас вы описали на примере, э, вот тех почти традиционных, да, каких-то литературных таких памятников народных, он же был и востребован, э, скажем, в эпоху VHS, да, когда э, в видеопрокате можно было вот так э, дифференцировать посетителей по тем фильмам, которые они берут с полок. И вот именно тот жанр вот этих вот слэшеров или вот, как вы еще его называете, там, горпаун, да? Да, горно. Вот а, изобилуют...
0: Горно, я слушал, да, того. Да, 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 и, да. И, 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 и
1: таким натурализмом и, 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 и бескомпромиссной жестокостью, они вот в такие моменты исторические пробуждения каких-то архаических пластов психики у людей, они снова становятся а, востребованными, как и более утонченные произведения того жанра.
0: Но тот же самый а, «Рассвет мертвецов» а, фактически задал а, начало новому вот этому жанру, который называется сплет, да? То есть это прям вот явное а, обилие а, крови, а, оторванных конечностей и так далее, да? а, Тоже интересный факт.
1: Карпентер, кстати говоря, читал «Некролог», посвященный, когда вот он ушел из жизни, упрекал там автора Некролога в том, что это человек, который начав свою карьеру вот, с трилогии, как раз э, частью которой середина является Развед мертвецов, он попал в точку сразу и задал, по сути, вот весь набор этих э, штампов и клише для следующих вот, фильмов о зомби, но так и не смог выйти дальше. Да? То есть он всю жизнь пытался как-то отойти от этого имиджа, но так или иначе и сдался, и уже в нулевые годы нового века продолжил снова снимать на эту же тему. А
0: есть... действительно, вот если взять даже его первый фильм, первый фильм Ромеро, да, «Ночь живых мертвецов, а, то, собственно, после него можно такое ощущение, что было бы вообще ничего не снимать. Да, вот. я
1: сейчас оговорился, я же сказал да. про Карпентера, на самом, да, самом, на самом деле, 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 про рамера, да, uh -huh. в голове крутится.
0: Да-да-да, так вот, ну, действительно, и, и, и посмотрев этот фильм, можно, и, ну, осознав, что он был снят в конце 60-х, можно действительно понять, что с тех пор, вот где бы вы ни встретили тему зомби, там все время возникает какой-то один и тот же ну, как бы, так скажем, набор героев, хронотоп там и так далее, да, то есть даже вот я сейчас вспоминаю совсем, возможно, не для любителей кино примеры, но для более молодого поколения э, какие-нибудь э, компьютерные игры, Left 4 Dead там, и так далее, где фактически всегда вот один и тот же канонический набор там, героев да и одна и та же ситуация. Парень, который
1: погибнет первым.
0: Парень, который погибнет первым, простите за выражение, э, чернокожий актер, обязательно какой-нибудь опытный, значит, сценичный, сомневающийся во всем какой-нибудь вояка. И просто они между собой эти амплуа как-то тасуют, а на самом деле все одно и то же. Да? Ну и девушка, конечно, куда же без нее.
1: Я соглашусь по всем пунктам, кроме хронотопа, потому что вот как раз у Ромера фильм длится два часа, и он очень медленный. И зомби движутся медленно. Все-таки э, вот его этот хронотоп медленного наползания не умерших на мир пока еще живых э, нарушается все-таки в современных картинах этого жанра, где зомби становятся быстрыми, э, хитроумными зачастую там, и так далее. Все-таки какие-то какие здесь сдвиги есть. И может, кстати, меня поправить, но
0: мне кажется, что, по крайней мере, у тех фильмов классических фильмов «Рассвет мертвецов» и «Рассвет мертвецов» там, а, они чуть ли не по классике драматургии поставлены, там соблюдается и и единство пространства и времени. Вот да, что да, меня да, да, особенно да, да, сильно впечатлило. Можно сказать, что это чуть ли не снятое в каких-то классических таких традициях, может быть, поставленная пьеса.
1: Я позволю тогда себе продолжить э, ваше рассуждение по поводу э, осмысления да, культурного феномена вокруг ужасного, и тоже представлю некоторую галерею образов. Э, действительно, э, и в 20 веке, и в начале, и в последующем э, есть ряд авторов, которые весьма точно описывали и границы между вот, и характеристиками ужаса и пытались все-таки найти те точки, в которых одно переходит в другое. Я действительно также очень рекомендую прочесть работу Фрейда, да, которую вы назвали, поскольку он там задает как бы такой импульс, вот, по которому пойдут многие исследователи. Но и ряд других культурологов, они все-таки тоже приближались к разгадке этого вопроса. То есть, в первую очередь, что подвергает человека перейти, вот выражаясь термином, который как раз звучит у Фрейда, порог дома, в котором нечисто у него. Вот это звучит, у него вот это ужасно имеет еще и некую топологию, да? то есть пространственное измерение, в котором оно может контейнироваться. Зачем мы, например, или почему мы не можем оторваться, когда мы наблюдаем какую-то графику, например, Гигера, да, вот эту ужасную всю его эстетику, совершенно вызывающую далеко не положительные чувства. Почему многие люди предпочитают свой досуг вечером да, после работы проводить в компании каких-то вот таких вот слэшеров, да, например, или там более тонких там, триллеров с, с, с той же тематикой, ради чего. И здесь можно двигаться от самых как бы, очевидных и их подразумевающихся мотивов. Скажем, можно привести мнение Цветана Тодорова, известный культуролог, который говорил и всегда упирал именно на тот факт, что удовольствие при обращении вот к этой. Искусственной форме кошмара Оно достигается Исключительно за счет того, что После человек вернется В привычную среду обитания В которой э, всего этого не будет Причем он знает об этом заранее То есть это нечто вроде вот Вагонетки аттракциона В лунопарке, где вы садитесь в нее и проезжаете через вот этих вот монстров из папье маши, которые там скелеты выскакивают, привидения появляются. Но вы знаете, что в принципе причинить вреда они вам не могут, и что в конце вагонетка окажется совершенно на другой, на другой стороне, где нас ждет привычная, вот, пока еще устойчивая, скажем так, реальность. Вот. И, собственно говоря, если мы говорим только вот о том о некотором страхе, да, о том вот терроре, да, который может быть порожден подобными литературой, книгами, да, фильмами, компьютерными играми, естественно, сейчас, наверное, они выходят здесь на первый план, то проблемы здесь не возникнет. Но если мы хотим все-таки поговорить вот о том самом хорроре, да, то есть как бы ужасе высокого порядка, то э, здесь эта механика будет не столь нам э, ясна, да, в противовес первой. Скажем, кстати говоря, вот по компьютерным играм был э, совершенно замечательный разбор у Бернара Перона, он там, на, в первую очередь, опирается на серию игр Silent Hill. Книга так и называется, The Terror Engine, да, то есть вот механизм э, ужаса, да, механизм э, машины ужаса, да, можно так говорить. И он там показывает, что в принципе многие и даже большинство э, механик, которые там используются для того, чтобы человека пугать, они взяты чаще всего либо из кинематографа напрямую, либо они вот позаимствуют иногда какими-то озарениями вот геймдизайнеров. Например, э, при прохождении какого-то особо опасного и страшного монстра, такого босса очередного уровня, э, в звуковое сопровождение вкраплялись Звуки бормашины э, из стоматологического кабинета. И вот бессознательно на людей это действует совершенно стопроцентно. Это подло. Да, вселяется просто в них страшный ужас. вот А так там, в принципе, вот э, рекомендую, если вы хотите понять, как вас пугают в видеоиграх, прочитать эту э, работу Перона, соответственно. вот а, э, И есть ряд... А, авторов есть ряд произведений, которые все-таки делают этот шаг и переходят к, к тому верхнему э, слою ужаса. Причем зачастую сами создатели не ставили такую задачу. Вот одно, один раз я читал э, некоторый обзор э, такой тоже социологического вопроса, какие фильмы люди считали наиболее пугающими, наиболее жуткими. И э, очень часто люди называли фильм, мы его упоминали в прошлом сезоне, «Видеодром» Кроненберга, который не является, собственно говоря, фильмом ужасов. Да, и Кроненберг не ставил такой задачи. Вот. Но, тем не менее, очень-очень часто люди отвечали, ну, вот, западные зрители того времени отвечали, что это страшнее, они ничего в жизни не видели, что это настолько пугающий какой-то вот, который в них пробуждал вот, подлинный, подлинный ужас. А то же самое касается и литературы. Да, и вот, странно, что мы еще до сих пор сегодня не упомянули, скажем, Адгара По. Да, с его, вот, он абсолютный мастер короткого рассказа, который вот, можно, начав читать в спокойном расположении духа, на последних страницах просто застать себя трепещущим в кресле, да? Или э, Говард Лавкрафт, лаф, да, конечно, сказать, да. или его ученик Роберт Блох, да, и так далее. Их там, в общем-то, масса прекрасных есть авторов, в том числе и вот мой любимый, например, автор Жанре. Угу. Была такая раньше серия переводов, Гарфанк э, они передавали, это называлось Литература беспокойного присутствия там Томас Оуэн, вот как uh -huh. раз Жанра Рэ,
0: Стивена Кинга отменяем.
1: Ну, он слишком массовый, пока мы его сегодня вспомним.
0: Да, да, но тем не менее, кстати, вот то, о чем мы сказали: я просто сейчас, слушая вас, подумал, мне пришли в голову, может быть, еще две такие изображения. Вот особенно американский подход, что ли, к ужасу, к страхам. Мне он особенно нравится, ну, вернее, я не могу сказать, что я большой поклонник, но, тем не менее, мне, в общем, нравится этот механизм, в каком-то смысле основанный тоже на вот этом вот таком давлеющем напряжении, да, какой-то неизвестности, что ли, да, какая-то обычно происходит в текстах Лавкрафта или у того же самого Кинга. В общем-то, по сути дела, вся практически его, ну, по крайней мере, самое известное произведения, они, в общем о том, что вся Америка построена на огромном индейском кладбище, вот, и оно периодически как-то вырывается наружу и мстит людям за то, что произошло в прошлом. да, Вот эта вот а, идея какого-то, без ну, такого, скажем, присутствия обязательно какой-то вот этой потусторонней силы, которая держит тебя постоянно в напряжении. Она находится именно где-то вот там то ли под ногами у тебя, где-то вот в канализации, где-то вот в этих вот в трубах и так далее, либо вот где-то еще в каком-то доме, куда ты боишься заходить, или, ну, в общем-то, классическое, может быть, где-нибудь в лесу. Вот, а то, что вы, например, привели в пример видеодром, у меня сейчас показалось, что, ну, наверное, сейчас и э, наше восприятие ужасного, оно э, несколько поменялось э, в том смысле, что нас уже, наверное, сложнее запугать. Мы даже прошли тот этап от э, просто э, страха перед чем-то неизведанным, скажем, страха перед э, лесом, там, или каким-то открытым пространством, в котором нет невидимого, э, какого-то конца и так далее и даже то что мы, то что Хабермас называл причиной то тоже появления в том числе литературы в том числе как бы, каких то вот произведений связанных с ужасом и страхом, это общественные процессы XIX века, связанные с урбанизацией, появлением в домах маленьких комнат, где каждый мог, каждый член семьи мог уединиться и остаться наедине с собой. И тот эффект, который вот это уединение, да, в том числе как бы поглощение самого человека своим же собственным страхом, да, производило на человека. А сейчас, возможно, с приходом технологии, в общем, в каком-то смысле тоже не, не очевидного будущего, да, непонятного, пугающего нас с одной стороны, а с другой стороны и каких-то новых образов. Вот появляются новые какие-то совершенно а, формы а, страшного, ужасного, например, вот этот пресловутый эффект зловещей долины, а, который возникает при а, взгляде на а, человека подобного робота, еще не настолько похожего на человека, чтобы мы воспринимали его как человека, но, тем не менее, уже не похожего на робота. И мне кажется, что вот видеодром использует несколько вот эту вот, ну, тоже такую примерно схему. Почему? Потому что там вот все образы, которые слеплены, что называется, с помощью вот этих спецэффектов, да, вот эти все страшные какие-то моменты, они э, как бы настолько не вписываются в наше вот, э, в привычное какое-то восприятие, да, то есть вот человек, который только что был живым, он вдруг внезапно становится каким-то пластилиновым, да, там, или еще что-то такое. Э, и, и действительно, вот эти вот э, какие-то а, вот эти вот новые формы, они возникают там, где мы этого совершенно не ждали, да, там вот, где-то в спецэффектах, где-то там, может быть, в а, каком-то вот в ракурсе, да, допустим, в нулевые, в, нулевые, в нулевые годы, я сейчас точно не вспомню а, год выхода, но а, был такой фильм «Монстра», а, и, в общем-то, его... А, с -с 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 вот этот вот механизм пугалки-то заключался в принципе в том, что там не показывали, что действительно происходит и что это за такое. Мы видели только какие-то отдельные его части, но мы уже знали, что видели, примерно представляли, что это какая-то совершенно эм, несимметрично организованное и не явно не как-то не не в, в плане того как бы что человеческий глаз может воспринять как что-то значит эстетически приемлемое да то есть это совершенно какое-то хаотично организованное существо и вот эти вещи пугают максимально да? то есть вот это вот то что нас максимально пугает но это допустим то что тот же самый Карпентер, о котором мы сегодня будем говорить, использовал в, в нечто. А в нечто там совершенно какой-то абсолютно... Вот именно без, не безобразный, а безобразный вот этот вот пришелец, которого мы не можем как-то собрать э, по частям в какой-то единый образ и понять, как он, как он вообще в принципе организован. И это нас пугает больше всего. Кстати, поэтому э, в том числе мы, например, боимся пауков и каких-то вот этих очень сложно именно вот, визуально организованных насекомых. Вот. И нам страшно, например, когда мы видим увеличенные какие-то изображения совершенно маленьких, там, блох там, или еще кого-то, вот, потому что они крайне не, с нашей точки зрения, они организованы крайне негармонично, и это вызывает вот именно такой диссонанс, и нам поэтому дискомфортно.
1: Я думаю, что настало время перейти к разбору самих произведений. Алексей, с чего начнем?
0: Я предлагаю хронологически пойти и начать с, с «Ромара» и «Ночи живых мертвецов». О, прошу прощения, с «Рассвета живых мертвецов».
1: Да, мы будем смотреть сегодня на вторую часть из этой трилогии. Действительно, это 78-й год. Страшно себе представить, как давно уже этот фильм снят. И снова я скажу, что современному зрителю тяжело выдерживать и хронометраж, и темп повествования, и это может вызвать у вас дискомфорт, если вы не привыкли к фильмам, где на протяжении двух часов, ну, по сути, ничего не происходит, вот, кроме, кроме очень медленного развития э, сюжета. Uh, любопытно, что этот фильм Ромеро uh, делал uh, в партнерстве с другим мастером uh, такого уже теперь итальянского ужаса Дарио uh, Арджента, который потом uh, составил себе имя, да, на Ниве, так называемого Джалло, да, то есть это такой uh, итальянский тип хоррора, в котором всегда обычно присутствующий элемент какого-то демонического эротизма обычно. Да, и, ну, самой, наверное, известной его картиной стал фильм «Суспирия», который, на мой взгляд, абсолютно блистательно сделал на него ремейк. Э, да, не, несколько лет назад выходил э, фильм. По-моему, это Лука Гуадониня, да, по-моему, снял его. Э, не не беру сейчас точно вспомнить, но фильм совершенно прекрасен.
0: Я знаю только то, что, извините, Том Йорк написал саундтрек. Да, Том Йорк да. сделал
1: там блестящий, блестящий саундтрек. This is what I was уже похвал. Ну и там Тильда Свинтон. Еще. Да, то есть уже, уже можно... Смотреть. Да, совершенно
0: верно, да, Лука Годаниня. Да, да,
1: да. Если мы сегодня, может быть, успеем, тоже об этом фильме пару слов э, стоит сказать, потому что он как минимум очень пугающий и, кроме того, он очень социологичен. То есть вот то, чего, кстати, совсем не было почти у э, оригинала, да, у Аргента. Там, во-первых, перенесено действие да, в Германию времен а, в красных бригад, времен вот как раз фракции Красной армии, терактов и всеобщего коллективного безумия, в которое совершенно спокойно вплетаются какие-то а, архаические пласты германского такого, а, духа ведьм и вот такого, что-то что совсем средневекового. Все это еще замешано на психоанализе. Бесконечно интересно смотреть. Но вернемся к Ромеро и его картине. Кстати, да, и Аргента получил право на собственный монтаж и для европейского рынка есть другая версия. Она, по-моему, чуть короче, чем у Ромеро. Поэтому, опять же, если вы будете смотреть, насколько я знаю, есть три версии этого фильма первоначальная, которая была такая для как раз американского рынка, потом версия европейская, которую делал Арджента, и позже Ромер сделал еще режиссерскую версию. Вот. И все они немного отличаются. Там есть какие-то фрагменты, но это уж совсем для знатоков и для фанатов жанра, наверное, будет иметь значение. Вот. Но, тем не менее, с этим связан забавный факт, что в... В Европе Арджента взял название фильма э, и назвал его другое название фильма, назвал его просто зомби, вот, что составило проблему для э, другого э, режиссера, для Лучо Фульчи, которого э, все знают как, э, наверное, э, создателя таких веселых фильмов с Адрианом Черентаном, но он снимал не только такие фильмы. Вот. А он снимал тут, тоже и в, в этом же жанре. у него, Ему картину, которую он хотел назвать «Зомби», пришлось назвать «Зомби 2». Потому что первой части как бы нет. Вот Она сразу была «Зомби 2», а потом вышел «Зомби 3». Uh -huh. вот. Ну там есть тоже классическая вот эта сцена, где толпы вот этих живых мертвецов движутся в финале по Бруклинскому мосту. Это такой пессимистический финал. Вот. Так что здесь, конечно, много всего. Любопытного. Алексей, попробуем, наверное, дать экспозицию и поместить появление этого фильма в контекст того, что происходило в политике, в экономике, в социальной жизни в конце 70-х
0: конец 70-х. Мы, кстати, уже обсуждали этот э, период в подкасте, посвященном э, антиутопиям в мире животных, э, поскольку в 77-м году у нас выходил альбом Pink Floyd Animals. И э, это было время консервативного реванша. Ну, начало консервативного реванша э, в западных странах. Вот, то есть э, это означало, что э, в экономиках э, наступал период э, такого э, крайне неолиберального э, э, подхода, меньшего внимания к экономически э, обездоленным, небогатым э, слоям населения э, и э, значит, большего э, какого-то э, рассвета таких как, как консервативных ценностей, да, там, декларируемых политиками э, такого же толка, да, то есть в, в конце 70-х Великобритании это э, уже примерно начинается э, эпоха датчеризма, да, к, э, уже какие-то возникают первые предпосылки к этому э, периоду, вот, а в США, э, ну, пока... Э, не наступает 80-е, да? но тем не менее на фоне обострения отношений с социалистического и капиталистического лагерей наступает такой период явного декларирования вот этих вот американских консервативных ценностей, ведь по сути дела конец 70-х это уже начало эпохи звездных войн и как фильма Лукаса и как, в общем, предшествующего ну, последствия начав, начавшейся вот эта вот конкуренции да, между сверхдержавами в космосе. Так что в целом, как мы уже в общем не раз упоминали в нашем подкасте, время-то как раз такое экономически было нестабильное. Вплоть того что уже на, на, на носу и различные конфликты 80 х годов и война в афганистане и проблемы с, с ценами на нефть да, и экономические кризисы в советском союзе и, и так далее то есть вот эти вот ужасы потребления и людей которые наверное привыкли а ведь в, привыкли к определенному уровню потребления поскольку 60-е 70-е в западном обществе это можно было сказать, ну, наверное, такой, это, если не, не пик или не рассвет, то ну, наверное, такое уже осень, что ли, да, общество потребления, когда все уже, можно сказать, привыкли к этому образу жизни.
1: То есть в конце 60-х еще посопротивлялись, этом 70-е... Ладно. Ну пускай уже. В, в общем-то, да,
0: потому что как бы 60-е еще было каким-то, на, опять же, в силу каких-то вот этих антимилитаристских там настроений и так далее, э, вот этим вот, движ, вот этим временем э, субкультур, которые так или иначе там себя декларировали, как бы заявляли о себе как э, антиматериалистские там и так далее, ну те же самые хиппи, которые, в общем, по сути дела были порождением в общем-то, консимеризма и капитализма, да, и неотъемлемые его части, по большому счету, вот, то в, в конце 70-х в общем вполне себе эта э, ситуация уже э, принимала такой, с точки зрения экономической, ну, с точки зрения экономики, ситуация уже принимала такой достаточно серьезный характер, потому что, э, ну, на, на, потому что намечались, в общем, предпосылки к, к, к тому, что как бы не у всех предпосылки к экономическим кризисом, да, и было понятно, что, наверное, вот потребление будет в каком-то смысле а, ограниченным. Вот. Отсюда, возможно, вот эти вот образы а, и а, зомби-потребителей, и образы супермаркета были в каком-то смысле а, востребованы, да, в, в том числе и Эромера, сколько он, видимо, как бы, благодаря своей интуиции а, считывал, а, считывал то, что вот где-то там сейчас скроется основная, как это говорил, ну, основная какая-то социальная, вот эта вот бомба, да, какая-то проблема, да, значит, с которой стоит поработать и которой стоит уделить внимание.
1: Есть мнение, что Ромеро в первой части трилогии бунтует против расизма, это такая тоже его критика слева во второй как раз его мишенью становится тот самый консумеризм. А, любопытно подумать, что же он тогда критикует в третьей части, которая про, про военную базу. Но оставим этот вопрос пока открытым, наверное. А, я внесу тогда средний план а, и, собственно, о событиях, которые проходят в картине. В первой части... Нам дается происхождение, собственно, откуда взялись эти все возможные поднявшиеся э, мертвецы, да, и там говорится о какой-то такой пандемии, да, и о том, как вот она распространяется, ну и так далее. И, соответственно, всю первую часть там герои сражаются в осажденной таком почти доме крепости, да. А вторая часть застает нас в телестудии. Да, то есть нам сразу показывают в общем -то, центр и сердце современного мира, да, что действительно у, у медиа сосредоточена власть над информацией, а следовательно и над окружающей реальностью. И мы видим, как четверо героев да, они покидают осажденный телецентр и ищут себе пристанище в этом мире, в котором соответственно, им особо податься некуда, всюду они видят с высоты вот этого вертолета движущихся этих живых мертвецов, и в итоге они приземляются у торгового центра. И вот здесь, ну и далее, соответственно, происходит их, их, их попытки выжить и каким-то образом спастись, или сначала хотя бы устроить себе более-менее комфортное существование. И вот в самом начале, когда они приближаются к этому молу, Который находится, как, 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 как водится в Америке, практически за чертой города. На мой взгляд, есть фраза, которая определяет вообще весь социальный посыл фильма. Когда героиня спрашивают у вот как раз того брутального спецназовца, который тоже фигурирует, как Алексей совершенно верно заметил, в этой неизменной кампании вот этих вот «сурвайверов». Она спрашивает, а почему эти мертвецы идут в торговый центр, почему их так сюда манит? И он говорит, я думаю, что это было важное место в их жизни. Какой-то рефлекс их продолжает туда манить. Да, то есть даже, как бы нам говорит Ромеро, даже смерти не в силах освободить нас от потребления кстати, вот в более современных массовых произведениях, это, мне кажется, даже обыгрывается этот цитата у Мартина в его книжке да, вот «Игра престолов», по которой снято. там, когда возникает как раз вопрос вот этих вот живых мертвецов, которые там с севера движутся, там у него есть такой персонаж, который всегда так пессимистически смотрит, он вот из этих вот из ночного дозора, и он говорит Слушай, мне это не нравится, вот если они так научились всех поднимать, это значит, что даже когда мы помрем, нас тоже поднимут и заставят дальше работать, скорее всего, uh -huh. <laughs> то есть он ждал хотя бы такого освобождения от тягот своей жизни, но видит, что это бесполезно.
0: Да, но мне кажется, что вот у зомби есть отличительная особенность. Вот, например, в японской мифологии это было существо, которое умерло от голода, но воскресло и продолжает удовлетворять свою единственную потребность – еде. Вот, а поскольку, видимо, это как-то наложилось на концепцию, в том числе супермаркета, да, как место, где сконцентрированы вот эти вот, в том числе, еда там, и все остальные вещи, вот, ее там максимально много. Как помним в фильме: они впервые, когда они попали в крышу в этот супермаркет, они упали на ящики с ветчиной, <laughs> да, и э, живой плотью, практически, да, вот. И, собственно, туда же и, видимо, гонимые вот этим вот желанием все дальше продолжать есть, есть и есть, и э, с -с 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 сходятся все вот эти вот
1: э, живые, э, живые мертвецы. А, действительно сначала героев ждет там что проблемы они пытаются надежно забаррикадировать двери очистить здание вот тех, кто вот уже там находится, да, и не прочь соответственно на них напасть а, ну, а дальше вот у них есть такой в середине краткий миг, когда они пребывают в каком-то состоянии абсолютно вот такого счастья потому что у них есть доступ ко всему потому что этот э, мол в нем есть и каток и рестораны, и любые товары. И они вот так беззаботно бегают буквально по полкам, пытаются, значит, примерить какие-то наряды, попробовать самые какие-то вкусные яства. У меня вопрос, Алексей, как вы думаете, вот здесь, в этом моменте фильма, зритель испытывает зависть к ним, хочет попасть на их место? Это же как в детстве э, мечта да, ребенка стать невидимым и попасть ночью в кондитерский магазин.
0: А, вот насчет кондитерского магазина не знаю, мне сейчас сразу вспомнился Джанни Радария магазин ну, да, игрушек да, да, за да, голубой да. стрелой да. <свят> а, какие сразу приятные воспоминания нахлынули ну, на самом деле с одной стороны действительно возможно это и вызывает подобные какие-то у зрителя желание ну или там какую-то зависть в том числе в общем в, в, попасть в в, в, в пространство, где все абсолютно э, фактически тебе доступно, да, все те, э, значит, э, все те э, продукты, все те блага материальные, драгоценности одежды и какая-то техника, и ты все можешь это все. Но мне кажется, что все-таки в фильме про зомби там вот давлеет это ощущение того, что даже... Э, Попав в ситуацию без необходимости платить за это реальными деньгами, ты расплачиваешься за это чем-то другим, что, например, на мой взгляд, вполне себе иллюстрирует вот это в конце фильма, ну, почти в конце фильма, вот эта вот сцена с мародерами. А вот Пожелавшими, значит, как-то там поживиться за счет уже игнорирующими этих вроде как живых мертвецов и издевающимися, в общем-то, над, ним, над ними, но тем не менее все равно получающими какую-то вот эту кару, их настигает все равно кара то, что не, в мире не все, а в общем-то даже и вот, почти все, да, все просто-напросто имеет какую-то цену. вот И это либо, опять же, изоляция. В, в помещении, где может быть есть. Но ну, это в, в каком-то смысле, может быть, это все равно версия какого-то ада на Земле. А, потому, ну, вот, ну, реального, да, потому что там, а, несмотря на все, что у, тебя, на, на все на, на то, что у тебя есть доступ ко всему, все равно рядом с тобой реальная опасность, и у тебя постоянно над тобой давлеет э, риск э, с, превратиться вот в такого живого мертвеца, буд, тебя съедят, вот тебя разорвут э, там, и, 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 и так далее. Так что, если честно, вот, наверное, все-таки я бы не хотел там оказаться.
1: Раз вы затронули эту тему, я приведу еще одну цитату, которая, на мой взгляд, открывает путь к некоторой тоже здесь наверное, какой-то интерпретации происходящего. А когда вот у героев более-менее налаживается их быт, и они видят уже с безопасного расстояния там, на нижних этажах продолжающих значит, разгуливать этих зомби, то вот как раз э, тот герой, э, который вот военный, да, из этого спецназа чернокожий, э, он смотрит на них, и у него пробуждаются воспоминания детства. И он говорит, в аду больше нет места. И ему говорят, а что это значит? Он говорит, это мой дедушка мне говорил, что когда в аду заканчивается место, то мертвые начинают воскресать и ходить. Он говорит, ну, кстати, дедушка мой был служителем культа Вуду. Угу. Вот. И, в общем-то, здесь начинается некоторая нить, по которой можно пройти до любопытных рассуждений. Дело в том, что очень часто упрекают... А фильмы ужасов э, в том, что в современной особенно, да, что люди, сталкиваясь вот с чем-то настолько выходящим за грань обыденности и настолько ужасающим, у, у них не пробуждается никакого религиозного чувства. То есть вот часто там, разбор делают, то есть человек там попал в здание, где много вампиров и ни разу не перекрестился. Да? То есть, что для, например, человека там, 19 века было само собой разумеющимся. Да? То есть прибегнуть к защите, соответственно, вот, э, сил той религии, которой он придерживается. И здесь у Ромера это несколько раз есть эти мотивы. Во-первых, вот та, та сцена, о которой я говорил, такая смысл вот смыслообразующая вокруг этой идеи про Вуду. И э, еще две сцены. Первая на героиню нападает зомби-кришнаит. Ну, то есть он при жизни был кришнаитом, у него вот это одеяние, обритая голова, бубен в руках, он даже вот после смерти его не выпускает. И как бы человек, который олицетворяет, наверное, наиболее миролюбивую такую религию, склонную к тотальному пацифизму, здесь становится орудием вот смерти. И второй раз с этой же героиней сцена, когда она прячется за такой подвижной стеклянной дверью, и вот эти мертвецы пытаются к ней проникнуть, среди них есть тоже зомби-монахиня. И она, проходя мимо, ее часть Сутаны цепляется за дверь, и она не может пройти. А зомби там у Ромера, беспомощные. То есть, если вот они, например, на тонкое стекло оперлись, то они не могут через него никак пробраться. И так и она. То есть, все зомби уже ушли, а она вот здесь продолжает оставаться, потому что у нее часть э, одежды зажата дверью. И главная героиня смотрит на нее сначала, а потом приоткрывает дверь, чтобы она освободилась, и та уходит. То есть, в ней срабатывает вот это. Э, чувство, что все-таки она в, еще воспринимает ее именно как э, вот, э, монахиню, да, а не как уже такого кровожадного монстра. И в этой связи, вот объединяя эти три э, кусочка пазла, можно сказать, что в каком-то смысле Ромеро делает э, пространство, в котором в супермаркете, внутри супермаркета, как там конкурируют бренды, там также конкурируют верования. И выходит так, по тому, что мы видим, да, что вот культ Вуду оказывается как бы наиболее продуктивным. То есть вот с точки зрения адепта Вуду, какого-нибудь гаитянского да, там, или кубинского происходящего вообще нет ничего странного. Потому что, ну, так оно и есть. Да мы знаем, что можно поднимать, в общем-то, из этих мертвецов. Что здесь такого? И в этом смысле, как бы, вот адепты подобного рода могли бы сказать, что ну, мы вам всегда про это говорили. Вот мы, наконец, подтвердили.
0: Ну, мне кажется, здесь еще есть такое наблюдение. Я не думаю, что Ромеро может быть сильно на это Пытался сделать акцент, может, он об этом вообще, ни о чем, может, вообще не думал. Об этом. Да, а, да. ну, во-первых, в принципе, консюмеризм, да, вот эта вот экономическая вот эта вот категория потребления там и так далее, она безусловно связана с массовой культуры, да, и обществом масс-культа, да, такового, да. как мы знаем, в общем-то, массовая культура возникла, в принципе, после процессов урбанизации, там, с конца 19 века, начала 20 века, в том числе благодаря тому, что резко упала значимость и популярность религии, вот, и поэтому вот эти вот все места, которые раньше были заняты какими-то религиозными традициями, обрядами, привычками, ритуалами, они в том числе, наверное, переместились вот это в экономическую плоскость, в сферу потребления, и человек не ходил, ну, наверное, там, значит, перестал посещая, не посещать регулярно церковь, а стал ходить регулярно, скажем, в супермаркет, в, в да, гипермаркет.
1: Да. даже традиция ходить в супермаркет по воскресеньям. Да. Закупаться на неделю. Да.
0: да, да, да. И вот мне кажется, что в каком-то смысле можно это прочитать. И... Ну, во-первых, мне кажется, что опять же, я все-таки беру этот временной период и популярности вот этих всех кстати, почему-то последний фильм Тарантино сразу напомнил, опять же, про «Однажды в Голливуде», про вот эту вот, вот коммуну хиппи, да, куда... куда там ездил Брэд Питт. Но мне кажется, что э вот этот вот зомби-кришнаид выражается современным языком все-таки позер, а не настоящий кришнаид. Насчет монахини я ничего не могу сказать, но тем не менее у нас тоже есть специфические представления от различных церквях там, и э, вот этих вот э, общинах, конфессиях протестантизма и как это все выражается в Америке, насколько это завязано, в общем, на извлечение экономической прибыли, да, то, в общем, в каком-то смысле, может быть, эти э, внешние представители разных религий на самом деле не избежали такой участи благодаря тому, что как-то, в общем, только внешне пытались выглядеть, а, но не внутренне все-таки разделяли свои вот эти вот религиозные убеждения, на что действительно их всех уравняла вот эта вот э, практика Вуду. Ну, кстати, я тут еще вспомнил один интересный факт. Один из первых фильмов про зомби в Голливуде был снят аж в 1932 году, кстати, продюсерской компании Виктора Гальперина. Это был фильм «Белый зомби» с «Белой лугышей» в главной роли, и там основная идея заключалась в том, что на Гаити повелителем страшных потерявших волю и разум существ, которые работали на плантации тростника был некий белый господин со светскими намерениями. То есть, значит, управляет вот этими живыми мертвецами потребителями явно какой-то внешний, ну, какой-то значит, внешний кухловод, может быть, капиталист, может быть, политик, а может быть, и инопланетянин.
1: Да, это мостик к следующему фильму. Но прежде чем мы перейдем, я хотел еще пару моментов задать, отметить сцена с атакой мародеров-байкеров. Во-первых, на мой взгляд, надо было дать приз за самое неубедительное изображение байкеров-мародеров в истории кинематографа. То есть, если вы представляете себе их по, скажем, фильму да, там «Ангелы ада», да, то есть это максимально брутальные, стильные э, ребята с криминальным таким твердым. Стержнем, то здесь мы увидим людей, которые похожи, вот как бы, мне кажется, там кастинг делал Аржент, потому что это такие вот итальянские типажи из каких-то комедий, причем uh -huh. странных класса Б, вот, которые очень, очень странно себя ведут, воспроизводят какие-то гэги из э, таких простых комедий, то есть они там бросают торты в лицо зомби и смеются, например, да, вот, и так далее. Но и они, да, как, в общем-то, да, наверное, призванные олицетворять вот эту бес, 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 бескомпромиссную свободу такого дикого анархизма, не могут избежать э, подавления, да, с точки зрения э, консюмеризма. Там есть сцены, когда вот, они грабят магазин, и один из них... Хватает с собой телевизор, и второй его спрашивает: Ну, а ты что смотреть по нему будешь, если уже телевидения нет и цивилизации нет? Он говорит, а что-нибудь да буду, что-нибудь все равно покажут. То есть даже вот в мире, в котором не осталось живых людей, люди все еще будут надеяться, что по телевизору все-таки что-то покажут, развлекут их. Но насколько я знаю, кастинг
0: э, там был достаточно такой хаотичный. То есть это половина э, зомби, это были с, и, и друзья. Вот, во-первых, во-вторых, там часто тиражируется факт о том, что была предоставлена чуть ли не полная свобода, и многие просто ходили в соседние какие-то бары и, и питейные заведения, и в общем половина этих актеров это просто пьяные какие-то друзья. Лучший способ. А, <связано> съемочная группа, да, либо сама съемочная группа.
1: Умница. <связано> Тогда, вот раз уж у нас перекинут пока этот виртуальный мостик к инопланетянам, я предлагаю и перейти к фильму уже теперь Джона Карпентера. Да, я в прошлый раз э, о -о оговорился, да, говоря про Ромера, Теперь уже точно про Карпентера. Итак, «They Live", Алексей, 1988 год. 1988 год, 10 лет
0: спустя, Джон Карпер, один из тоже классиков жанра ужасов, снимает вот такую, можно сказать, специфическую социально-политическую сатиру. Фильм, который в нашем переводе называется «Чужие среди нас», «The Leave. Не очень, я бы сказал, совсем не характерен для... Карпентера, который уже к этому моменту а, такой ну, признанный мастер, а, автор, а, во-первых, известного фильма, а, ставшего, можно сказать, франшизой, да, фильма «Хэллоуин» или «Хэллоуин» а, про маньяка. Одно из теперь ставших таких, можно сказать, одним из канонических образов маньяка Майка Майерса. Да? Ну и, наверное, мой, по крайней мере, вот пока субъективно, на мой взгляд, наиболее э, с, его э, такой страшный и, можно сказать, э, интересный э, фильм «Нечто», «Тинг», э, значит, тоже, кстати, между прочим, про инопланетян. И Керпентер э, снимает э, вот этот фильм, который, может быть, э, даже с, не столько фильм ужасов, сколько некий такой пример э, социально-политической э, сатиры или даже сейчас это может восприниматься даже, может быть, отчасти как э, комедия, но, тем не менее, э, э, заслуга режиссера и э, ценность этого фильма э, в том, что и тогда, и сейчас он очень э, ярко описывает и э, критикует многие э, моменты, связанные с социальной и политической э, сферой.
1: Кроме того, этот фильм – неиссякаемый источник для мемов.
0: Oh, oh. Итак, э, фильм основан на рассказе Рэя Нельсона «В 8 утра». А, ну, вообще, есть версия о том, что автором сценария это а, выступил, и вообще а, в самой истории, да, автором является сам Карпентер, да, но, а, возможно, какие-то мотивы, какие-то какие детали он взял из рассказа Нельсона. А, по крайней мере, а, вот то, что это была такая... Сценарий был достаточно таким свободно написанным, и то, что актеры многие вещи фактически добавляли от себя в этом фильме, довольно интересный факт. Собственно, история это про безработного, приехавшего из Колорадо в Лос-Анджелес безработного, такого безымянного, мы только в конце узнаем, что его зовут Джон Надо. Сыграл главную роль в этом фильме канадский рестлер Роди Пайпер под, известный под псевдонимом Роуди или Буян. Вот это довольно забавный факт. Значит, этот безработный приезжает в Лос-Анджелес и пытается устроиться на стройку. Встречает там чернокожего парня по имени Фрэнк э, начинает с, с ним э, общаться. а Буквально через несколько дней э, с, они становятся свидетелями разгрома церкви, э, который находится неподалеку от э, места, где э, вот это вот лагеря э, бедных э, беженцев, да, где вот они находятся, приют. И выясняется, что там... Э, живет некая, ну, или базируется некая секретная организация, значит, э, периодически пытается заглушить сигналы э, телевидения и в, в, выйти в эфир для того, чтобы сообщить всему миру страшное э, известие, значит, что все не так, как э, они думают, все не то, чем кажется, и на самом деле нужно, э, нужно бороться с каким-то невид, 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 невидимым э, врагом. А в этой церкви главный герой находит коробку с солнечно очками, а, и у этих очков обнаруживается очень интересный эффект. Когда он а, а, значит, использует их, он начинает вместо рекламных сообщений видеть а, странные послания, а когда он а, пытается посмотреть на людей, то некоторые из них превращаются, оказываются а, очень... Странно выглядящими инопланетянами. Ну и, собственно, дальше весь сюжет этого фильма сводится к тому, что вот этот вот Джон Надо начинает борьбу с инопланетянами, как бы заполонившими все, ну, как бы все, все высшее общество, да, и фактически контролирующими все население. Ну, по крайней мере, территориально, наверное, Соединенных Штатов, да, по-моему, там нет такого, что всего мира, вот, хотя я могу ошибаться. Нет,
1: нет, там всю планету Всю планету, да, 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 да значит, да. я
0: так сейчас вспомнил, да, по-моему, там все-таки всю планету. Хотя, может плане. быть,
1: Америка это как бы их плацдарма, они еще только недавно сюда прибыли, но, во всяком случае, там действительно не говорится о действии инопланетян в других странах, но говорится о том, что эти инопланетяне колонизируют сразу планетами, то есть...
0: Да, ну и, собственно, главный итог этой борьбы — это уничтожение, ну, собственно говоря, герои узнают, что существует некая ретрансляционная антенна, которая посылает по всей планете сигнал, глушащий из-за блокирующий реальную внешность этих инопланетян, благодаря чему все люди видят их как обычных других людей. Ну и собственно, и, значит, спойлер это то, что а, главный герой уничтожает эту антенну. Вот, и на этом, собственно говоря, а, фильм заканчивается. Ну, сам погибает, конечно, но тем не менее а, свою главную задачу выполняет. Да, люди прозревают и видят настоящую правду, что на самом деле ими управляют некие инопланетяне из космоса, да, которые поселились среди людей. Это чужие, они не понимают, значит, зачем живут другие люди, да, чем живут другие люди. На самом деле просто их используют, видимо, в своих каких-то интересах. А интересы этих чужих – это просто ну, как бы паразитировать на человеческом обществе. Вот, фильм стал своего рода такой э, фигой э, Рейгану, э, тогдашнему президенту Соединенных Штатов, который, ну, как э, часто бывает. Э, Вообще, кстати, что интересно, он сам актер же, да, Рейган, да, поэтому это в каком-то смысле э, внутрисыховое послание, да. Благодаря тому, что Рейган, в общем, сам по себе довольно такой персонаж был вот воплощением вот этой манеры американских политиков, да, значит вот, вот этого хипокраси, да, такой вот то, чтобы мы назвали лукавого политика, да, там прикрываясь какими-то серьезными, там, значит, глобальными целями и ценностями, значит, на самом деле осуществлять политику в интересах ну, скажем так, не даже не столько правящего класса, сколько, наверное, таких экономических элит. Да? Это основная критика, которая была обращена в, в сторону Рейгана и так далее. Да? Ну, вот. ну его в каком-то смысле, может быть, даже можно было бы сравнить и с Трампом, да? потому что Трамп в каком-то смысле тоже актер, да? автор, не автор, а лауреат даже нескольких малин золотых, ну и известный этот разошедшийся, разошедшийся по сети эпизод из «Один дома», где играет Трамп, да, тоже, но э, здесь можно вспомнить. Вот, но на самом-то деле э, вот э, я бы основной, основное внимание в этом фильме как раз-таки обратил на э, критику медиасистемы, да, которые использует э, скажем так, элита, да, и высшие классы, используют для того, чтобы э, население э, было скажем так, в том числе зомбировано, да, с специфическим э, типом мышления, да, типом мышления, в первую очередь потребительским, э, вот, не обращая внимания на какие-то другие э, ценности и так далее. Вот. И главным механизмом э, распространения вот этого мышления да, э, являются э, средства массовой информации, да, вот именно технологии, которые позволяют искажать э, визуальную картину действительности. Вот. В этом смысле фильм, конечно, безусловно, правительский. Более того, даже вот если внимательные зрители обратят внимание, мне кажется, это первый фильм, в котором появились QR-коды. Вот на стенах значит, вот этих вот промышленных помещений или подземелья, вот обратите внимание на эти знаки, они очень напоминают о некоторых, некоторые даже просто копия современных QR-кодов вот таких вот меток, что ли, да, которые, видимо, предвидел э, режиссер. Ну, в
1: каком-то смысле и сами скрытые сообщения тоже являются QR-кодами, а очки, они наоборот работают, не как вот современные для дополненной реальности, а наоборот, то есть они сни снимают дополненную реальность.
0: Да, да, вот такой э, механизм, значит, деконстр... обратно. Да-да-да, обратный, ну, ну, получается, дешифровки, да, вот, дешиф... дешифрование, вот, фактически, да, то есть можно сказать, что э, в каком-то смысле эти очки, это, э, при предшественники вот современных VPN-сервисов, например, да, то есть это тоже позволяющих наблюдать вот э, то, что закрыто, то, что закрыто э, специальными э, блокировщиками. Вот. И э, мне кажется, что э, вот это вот э, в такое вот этот вот наблюдение, наблюдение э, режиссера о том, что, по сути дела, элита будет использовать э, э, медиа для прикрытия, да, это довольно э, такой э, распространенный лейтмотив кинематографа того времени, потому что вот буквально несколько лет, э, через несколько лет, выйдут э, выйдет прирожденные убийцы Оли Стоуна, где э, в конце фильма э, прям такой монолог э, проникновенный э, режиссера о том, что во всем фактически виноваты медиа что медиа — это главное зло, э, тот инструмент, который вот, будут использовать в будущем для того, чтобы искажать информацию, для того, чтобы э, транслировать людям э, ложь, да, и прочее и, проще, и проще. Ну, и буквально 15 э, лет э, спустя, после, э, вот, после фильма Стоуна, да, ну, 15-20 лет спустя наступает вот эта эпоха постправды, да, и, и э, фейков и прочих вот этих вот информационных вирусов, искажений и так далее, а вот рассвет, который мы можем наблюдать уже сейчас, да, то есть на самом деле, можно сказать, в фильме Карпентера показан, ну, какой-то такой мифологический, что ли, сюжет о зарождении современного общества, да, общества, где есть некая скрытая элита, да? а мы ее не видим и не знаем, да, и никогда не увидим, вот у нас есть, может быть, какой-то магический инструмент. Вот это либо Ну, наверное, это какой-то все-таки интернет, да, либо еще какие-то вещи, вот, то есть, действительно проводить эти технологии, да. У элиты есть, опять же, неосознаваемые какие-то цели, и для того, чтобы скрыть свои истинные намерения, эта элита использует каналы массовой коммуникации. Вот. А для всех, в первую очередь, для обычного населения кидается вот таким вот куском значит, куском еды, какое-то там мясо и так далее. Им значит, предлагается вот эта вот культура потребления. Да? Значит, в том числе транслирующие какие-то Модели поведения, необходимые для воспроизводства общества, да? потому что, допустим, вот мы видим в очках Нады, Джона Нады, мы видим истинный смысл объявления о какой-то туристическом круизе. Да? Мы видим, что его истинный смысл – это воспроизводство. Да? Создавая семью, есть путешествовать куда-нибудь на курорт, на море, соответственно, проводи там время со своим избранником и рожай детей. да, Воспроизводись. Да? Вот. Не думай, не задумывайся, подчиняйся. да, И, значит, соответственно, таким образом общество как, бы стабилизируется, да? общество как бы стабилизируется. Тут на самом деле, конечно, кстати, между прочим, мне кажется, что тема вполне себе для десятилетия вот этих, вот это 80-х, вполне актуальное да, вот это вот свержение какого-то элитарного политического класса для того, чтобы добиться, ну скажем, какого-то изменения да значит политической системы мне сейчас просто вспоминается фильм Захарова «Убить дракона», да, потому что по сути дела там была очень схожая картина, вот чего добился главный герой Открыв людям правду, да То есть, в общем, чего он добился в конце концов Ну, знают, ну, теперь теперь, что вот Есть какие-то там инопланетяне чужие там И так далее, ну и что, вот они теперь Лишили всех этих экономических благ И вот, а, что дальше Делать, непонятно Так же, как бы и в нашем фильме, да, там, когда Свергают в... Правителя а, Значит, что происходит вот Это сцена, которая мне как бы с детства запомнилась И это сцена, которая Всегда, мне кажется, должна быть перед глазами тех, кто активно хочет каких-то политических изменений, да? когда выходит на утро люди, не знают, что делать, кидают камень в полицейского, убивают его, потом расходятся, как бы, ну вот. То есть, произошли какие-то реальные изменения, мы узнали какую-то правду, а что дальше происходит. Это, на самом деле, тот а, открытый вопрос, как бы, именно в том числе и философский, и в каком-то смысле и социально, ну, и социально значимый, да, вопрос, который в том числе э, оставляют э, вот эти вот режиссеры, да, и Ромера, и э, и Карпентер, да. Вот. Мне в этом смысле особенно, кажется, тронула концовка фильма первого Ромера. да, это «Ночь живых мертвецов», где в конце герой погибает, вот, в итоге он, он не спасается из этого э, э, дома, где вот он пытался выжить, и его, в общем, по сути дела, убивают те же самые свои, да, как бы вот, то же самое, как бы, и фильм Карпентер, за... Карпентер заканчивается здесь тоже смертью главного персонажа, вот, как бы, смертью, в общем, не пойми ради чего, с одной стороны, вроде, как бы, за правду, а с другой стороны, мы видим, как стремительно это правда и вот это вот истина, да, как бы вот в таком обществе потребления капиталистическом мире, она стремительно теряет ценности, в общем-то, не такой ценности уже не является. Вот такой печальный, но пессимистичный вывод можно сделать из этой картины. Но здесь, мне кажется, нет. главное, главное именно как раз-таки вот эта э, идея дешифровки, визуально дешифровки да,
1: да. Когда я пересматривал картину, у меня возникла мысль, да, то есть если в мире вот, капитализма, вот этих э, ревущих до да, конца 80-х, э, где показывается наш герой, и он смотрит на рекламу м -м, путешествия куда-нибудь в Майами, которая оказывается призывом да, к репродуктивным э, каким-то действиям, да, э, что бы увидел э, Джон Надо, если бы он попал в том же 88-м году в Советский Союз? Вот у меня была такая мысль. То есть, Советский Союз 88-го года — это пространство, в котором все эти лозунги ни зачем не спрятаны. То есть, он бы ушел по улице, скажем, улице там, имени Якова Свердлова, и видел на домах такие большие буквы там. там партия, ум, чести, совести, совесть эпохи. Мне да, кажется,
0: это... в очках он бы увидел «хочу на курорт». Вот а вот
1: нет, я <с думаю, что на самом деле они бы были ему совершенно бесполезны. И дело в том, что я думаю, что вот 88 год для советских граждан это время, когда у них у каждого был не было никакой потребности в таких очках, у них уже был такой встроенный дешифратор. И причем он не превращал надпись в какую-то другую, он ее просто аннигилировал. То есть это... Лозунги, за которыми уже не стояло абсолютно ничего, в том числе в них и не вкладывали ничего тех, кто их размещал на транспарантах, вывесках и счетах информационных. Поэтому их просто, я думаю, что не видели. Люди. То есть они сливались полностью с, с ландшафтом и ник, никоим образом себя не проявляли. Вот, так что это довольно любопытный момент. А, давайте я попробую некоторые дать а, тоже рекомендации а, о и просмотре этого да, фильма. и Если вы захотите понять, почему он имеет такой статус, потому что а, ну, с, с такого беглого просмотра, кажется, ну, такая любопытная, может быть, по исполнению, но довольно-таки неизящная сатирическое произведение, вот что-то в духе как раз обсуждаемого нам не так давно скотного двора Орвала, да, то есть ну, и ребенку понятно, о чем в общем-то речь, и, и непонятно зачем тогда вообще так долго об этом рассказывать. Вот. Поэтому вы можете почитать некоторые работы, да? в первую очередь я думаю, что стоит обратиться к Славу Жижику потому что он э, немало посвятил страниц этой картине. У него даже есть некоторые работы, которые посвящены там, разбору одной только сцены какой-нибудь из фильма. А вот он, он, он немало с этим поработал. Либо, если вам э, тяжело читать Жижика, это не всем просто, и для этого нужна определенная тренировка, то можно обратиться к такому своеобразному дайджесту. Есть э, любопытная статья Евгения Дегтярева из Высшей школы экономики. У него статья, в которой он на примере вот как раз фильма Карпентера разбирает различные подходы к описанию конспирологических теорий. Он показывает, что вот, They Live", да, это фильм, в котором, можно сказать, собраны все э, имевшие место в Америке того времени и даже ранее э, теории, посвященные заговорам. Вот у нас кстати, пользуясь случаем, еще напомню, что у нас в первом сезоне был отдельный выпуск про заговора, и вы можете его переслушать, может быть. И это, это вообще фильм,
0: по-моему, который мы, если не ошибаюсь, ну, второй и, и третий, может быть, раз уже исп... ну, упоминаем в, в нашем подкасте и вообще в нашем а, а, онлайн-курсе. Даже в видеолекциях однажды мне прям вот захотелось, и я привел пример этот фильма и рекомендовал слушателям к нему обратиться.
1: Да, то есть там есть и теория, посвященная тому, что всем управляют корпорации, и теория церковного заговора, хоть он и как бы на положительной стороне выступает, и красная угроза там есть. То есть вот все... И, конечно же, инопланетное вторжение. То есть все, все это там присутствует.
0: Вот. И, в общем, со современная вот эта вот э, сказка про рептилоидов, это, вот. можно сказать, ее тоже визуализация.
1: Да, 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 да. Вот. И э, вот э, Евгений Дегтярев, да, он идет по стопам, как я понимаю, своего учителя и наставника Александра Павлова из того же университета у которого есть тоже книга, к которой можете обратиться. Она так называется, по-моему, «Постыдное удовольствие», то есть какие-то «Guilty Pleasure». И он там говорит о том, как смотреть фильмы класса «Б» и получать от этого не только удовольствие, которое вы захотите, возможно, скрыть от своих коллег и друзей, да, чтобы не быть порицаемыми, вот, но и извлекать из этого очень большую пользу, потому что вот, собственно методология, которой придерживаются озвученные мной исследователи, ну и не только они, конечно, и ряд их коллег по академии, э звучит следующим образом, то есть э мы можем попробовать найти идеологическое содержание в произведениях, которые при своем создании не предполагали наличие идеологического содержания. Ну, я думаю, что здесь сразу угадывается аналогия с тем, что предлагали ситуационисты, да, и в первую очередь, конечно, Гидебор, его «Ситуационистский интернационал», которые вот как раз экспериментировались, в том числе и с киножанром, например, они там переозвучивали какие-нибудь низкобюджетные боевики гонконгские, да, там про файтинг или они призывали смотреть фильм наоборот. Например, если вы смотрите фильм про Годзиллу, вы должны сопереживать вот, Годзилле. Говорит там, давай, давай, ты сможешь, ты сможешь разрушить Токио. Потом в конце у вас будет драма, когда Годзилла погибает, да, и вы можете полностью ему сопереживать. Вот. И на самом деле этот подход, конечно, он весьма действительно может быть продуктивен. Вот. И если вот как раз обратиться к статье Дегтярева. Я сейчас включу немножко режим одного из моих любимых подкастов Хереси Хаб, да, где транслируются различные тексты. Да. Здесь я не буду претендовать на мое авторство, того, что я сейчас кратко опишу. Но если вам будет недосуг читать статью Дегтярева, хотя она довольно легко читается, то можете ограничиться моим сообщением. Так вот, что автор находит э, любопытного в фильме, к чему я вот, готов присоединиться просто на все сто. Во-первых, действительно Алексей сразу отметил, что у главного героя нет имени на протяжении фильма, и оно есть только в титрах. Вот, причем э, как бы в, в, въедливые исследователи тут же понимают, что это говорящая фамилия. Переводят его фамилию надо с испанского и, открыв словарь, увидят, что это означает буквально ничто. То есть тем самым мы можем угадать послание Карпентера о том, что человек рабочий, человек вот такой, что называется, от народа, в Америке периода вот той самой регономики это ничтожество. Мизери да, просто. Да, то есть, ни, никакого значения не ни, ни имеет он. Вот, и конечно также отмечают, что Карпентер был большим любителем вестернов. И фигура вот как раз Нады это тот самый парень, который прибывает в большой город и наводит в нем порядок, да, так как это заведено э, в фильмах жанра вестерн, да, и на нем джинсы, на нем клетчатая рубаха, он э, мускулист, да, уже отметили, что его играет рестлер вообще, а не актер, вот, и он, э, несмотря ни на что, он это делает. Но дальше вот как раз э, исследователь, да, отмечает тот факт, что э, эта фамилия становится говорящей снова, да, он говорит о том, что э, в этом какой-то пессимизм автора фильма. Это может произойти с фильме, но этого никогда не произойдет в реальности. То есть в реальности нет того э, хорошего парня, который придет и всех спасет. И устами одного из героев э, фильма «Чужие среди нас» который как раз присоединился к инопланетянам и вступил в этот заговор, он, он говорит, ребята, а с кем вы собираетесь бороться и ради чего? Он говорит, хороших парней больше нет. Да, практически как в песне Коэна. Да? Everybody knows the war is over, everybody knows the good guys lost. Да? Вот так это было. То есть, даже если сейчас все свергнуть, то ничего взамен вы все равно не предложите.
0: Как пела группа Тикела Джаз 90-х, No More Heroes Anymore.
1: Но жив еще крепкий старик да, Розенбом. Розен да, да, да. Прекрасный альбом. И далее мы можем еще глубже погружаться. Там, на самом деле, оказывается, что в таком фильме есть столько слоев любопытных. К примеру, вот друг Нады, которого зовут Фрэнк Эрмитейдж. Он долго очень отказывается как бы узнавать правду. Да? Там знаменитая 10-минутная сцена их драки со всеми приемами рестлинга только наложенными на то, что под ними не гибкая поверхность вот этого ринга, а асфальт. То есть они так, так ужасно бьют друг угу. друга, что уж тяжело смотреть. И все вот. ради того, чтобы вот этот Эрмитейш надел очки. Но он и без них все знает. Он в первом сцене знакомства говорит, да знаю я, что все здесь прогнилось, что везде заговор, что простых парней вот меня со литейного завода выгнали, я теперь вот живу здесь, как вот последний бомж. Да, и, и ему эти очки совершенно ни к чему. И вот. и, или там есть второй, друг, другой персонаж, проповедник, который вообще слепой, то есть он не может физически удостовериться в существовании инопланетян, то есть ему никакие здесь очки не помогут, но он там один из наиболее твердо убежденных э, участников. И так далее. Так вот, с этим Фрэнком Эрмитейджем. А, а, Карпентер, издавая сценарий, подписал его именем Фрэнк Эрмитейс. Да-да-да. да. То есть, да -да. по сути, он и есть наратор. То есть, вся история рассказана вот этим персонажем. Не внешним, а вот таким, как в стиле там Гюго или Толстого наблюдателем, каким-то оком с небес. Не сам надо нам рассказывает свой какой-то свою автобиографическую историю, а все это вот, э, то есть вот, нарратив идет от, от этого Фрэнка Эрмитажа. Но еще любопытный следующий можно еще глубже хопнуть. Тогда мы окажемся в мире сегодня уже упоминавшегося э, HP Лавкрафта, потому что именно Фрэнк Эрмитедж, это имя его одного из персонажей и в рассказе э, Данвич Хоррор, и потом еще и в хриптах Безумия, то есть и тут вот такой уже идет крутой замес каких-то кросс-культурных аллюзий, и это, конечно, конечно, очень любопытно. И так можно погружаться очень долго. Я остановлюсь только на последнем моменте. Отчасти об этом же пишет и Жижик, и в фильме «Киногид Извращенцы, который тоже мы несколько раз уже в наших подкастах упоминали и рекомендуем к просмотру. И... Отдельно в статьях Жижика, в его работах. Но вот Дегтярев на этом прям хорошо концентрирует. Вот сцена драки. И он говорит, а на самом деле это может быть не противостояние, скажем, идеологии или подходов к осмыслению мира, а это может быть вообще битвой брендов. Он говорит, потому что, посмотрите, у значит Нады, у него ботинки Timberland, он их везде показывает. А вот э, Фрэнк Эрмитейдж, он носит Red Wing. То есть это вот два бренда, один для таких исследователей-туристов, а другой для рабочих. То есть вот кто кого победит. У одного там э, джинсы Levi's такой модели, у другого свитер такого бренда. Или там что, вот очки эти волшебные, они напоминают там модель Ray-Ban. То есть что фильм, протестующий против консумеризма, он набит брендами под завязку. Вы знаете, мы
0: вспомнили э, бренды и задались вопросом, а чтобы а, Джон Надо увидел в очках в Советском Союзе. Я так предполагаю, у меня есть такое э, соображение, да, что эту драку еще можно рассматривать и как пророческую в плане битв брендов э, Советского Союза, СССР и США, где вот как раз Фрэнк, который так видит все... Он как раз-таки изображает советского человека, которому все-таки его избили и надели на него пяти да, вот да, очки. Да, да. Вот.
1: Буквально через пару лет.
0: Да. Кстати, знаете, мне вспомнился документальный фильм, совершенно может быть не из, из, из темы нашей сегодняшней передачи, но фильм про Алексея Пажетного, Изобретателя игры Тетрис вот этого советского программиста, ну и позже российского переехавшего в США. И там, был, я вырос в этом документальном фильме, была история о том, как американский бизнесмен приехал покупать права на Тетрис в Советский Союз и первое, Ты что... Да, нет, не пропал, Я представил но... сцены
1: из фильма Дежавю какую нибудь вот так. Да,
0: но там он... Самое главное, что меня, в общем, так тронуло и умилило, это первое, что он сказал, приехал в Советский Союз. Ну, наверное, в духе Орхла почти, но гораздо более приземленно. Здесь нет рекламы, никто не пытается ничего продать. А вот он увидел вот эти вот серые дома, да, и вот эти пустые какие-то фасады, да, и его это как бы, от, ну, у него это вызвало совершенно не... Не... Вот неожиданную, наверное, для меня реакцию, потому что вместо того, чтобы любоваться красивым фасадом дома, он удивился потому что на нем нет рекламы. Это совершенно такой удивительный тип мышления, И мне кажется, как раз-таки вот вот эта драка, вот эта вот схватка, кстати, она поставлена была очень известным вот этим вот инструктором, я, честно говоря, забыл, но он ставил очень важные фильмы, по-моему, то ли смертельную схватку, то ли что сейчас не помню, но там была серьезная такая постановка, серьезная работа была по постановке вот этого ну, вот эпизода,
1: пишешь, что они по-настоящему бьются, да, 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 да.
0: А, вот, а, так что на, на, на это, в, этот, в этот эпизод действительно можно вдумывать очень вписывать очень разные смыслы в этом, в этом, вот поэтому он не зря он считается одной из величайших, можно сказать, драк в истории кинематографа.
1: И завершив... Ну, хотя его, конечно, сложно завершить. Такой разбор, потому что можно действительно погружаться очень глубоко, идти разными тропами по вот этой деконструкции. Давайте выберем какие-то еще книги, может быть, фильмы, работы, с которыми можно ознакомиться и для погружения в тему вот критики или, наоборот, апологии общества потребления. И те, которые раскрывают перед нами вот мир и внутреннюю механику ужасов и хоррора.
0: Я, наверное, порекомендую две работы, одну классическую, другую вот, тоже статью, более значит, емко излагающую идеи связанные с обществом потребления. Ну, во-первых, это классический труд Бадриера, общество потребления, которое я, кстати, часто рекомендую его студентам посмотреть, даже несмотря на то, что работа написана была уже давно, но мне вот кажется, что наши современные реалии, особенно вот наши российские реалии, очень эм, с каким-то опозданием, но вполне себе описываются в этой работе во-первых. да. Во-вторых, я бы посоветовал обратить внимание на статью Нины Осипова, Осиповой доктора филологических наук «Супермаркет как модель культуры», где вот эта вот модель супермаркета применяется для совершенно разных, порой неожиданных сфер нашего общества, в частности, например, университетского образования. Да, потому что вот в, в контексте современного а, технологического, а, технологических возможностей а, и изобилия а, образовательных продуктов а, вот модель супермаркета очень хорошо подходит к описанию того, что здесь наблюдается. Да, ну и в принципе, да, вот это экономическое изобилие в разных сферах, а, и супермаркет как некая упорядочивающая структура, вот, помогает э, вполне себе разобраться, как э, работает вообще современная э, э, как, как работает современная э, экономическая э, среда. Вот как она организована.
1: А тогда я попробую дать себе некоторые рекомендации по поводу хоррор-муви и того, что с этим связано. Э, дело в том, что я думаю, что многие из вас знают фильмы этих э, знаменитых подвижников свободы, но не могу не удержаться и посоветовать фильмы Трома Энтертеймент, потому что э, как они изящно работают э, и работали, и, и бесконечно можно пересматривать это наследие, да, но если вы хоть раз видели Токсического Мстителя или Кабуки мена вы не сможете их никогда забыть. Но э, зачастую, когда эти фильмы только появлялись, вот сначала на кассетах, потом на дисках, все это как-то знакомились, это воспринималось как, ну, времяпровождение, то есть вот посмеяться над каким-то совершенно безумием фильмов, которые не, не, нельзя назвать даже низкобюджетными, потому что это скорее вот, э, жанр безбюджетного кино. Вот. но чуть позже, да, приходило осознание и проходили даже целые конференции по фильмам, Ллойда Кауфмана и других вот, авторов из э, студии Трома. Вот, и сами они, вот, устав видимо от э, некоторого, некоторого тугодумия своих вот, зрителей, которые смотрят их фильмы за пивом, стали делать э, позже в э, ряде картин такие пост-вставки объясняющие, то есть ради чего вы предыдущие полтора часа смотрели, как а, отрываются конечности, происходят разного рода членов вредительства, ни с коим образом неубедительное визуально, и, 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 и так далее, и тому подобное. Поэтому у них, конечно, есть ряд фильмов. Но ну, если уж мы сегодня начали э, говорить о э, фильме Ромеро, да, то стоит вспомнить и э, у Трома их фильм ⁇ Атака куриных зомби ⁇ Обязательно, вы знаете, это один из не так давно вышедших их фильмов как, скажем, в классика 90-х. Вот, но вот это действительно показывает о том, как объединившись убитые курицы и вот те неупокоенные души, в том числе и коренного населения с индейских кладбищ наносят ответный удар значит, Япи и прочим представителям там даже истеблишмента. Вот. А, ну а в целом, конечно, да, у них были фильмы, которые стали прям такой уж совсем классикой, да, тот же самый знаменитый Тромео и Джульетта, где закадровый текст читает никто иной, как Лемми Микил да, из Модерхэд, вот ведет нас так, так повествование. Или их фильм там Беспредельный террор, да, в том числе. Но идея вся, вся идея всего этого движения примерно можно заключить ее следующей формулировкой авторы как бы спрашивают, а ну, что еще, дорогой зритель, тебе такого показать, чтобы ты, наконец, очнулся? Да, то есть, и, и есть такое количество социальных проблем, есть такое количество ужаса, творящегося вообще в мире, который погружен просто во тьму. Ну, вот как тебе еще, что тебе еще такого показать, чтобы ты, наконец, обратил на это внимание? Да, то есть, они первыми поднимали вопросы там, скажем, э, СПИДа или вопросы там, задолго до вот, нынешней там, западной повестки э, каких-то гермафродитов, там, как им тяжело живется в обществе там, в 80-е годы. Все что угодно могло стать. проблемы э, 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 проблема жестокости, которая вот, обуяла молодежь да, в Нью-Йорке. Ну, то есть это масса, масса проблем. Но самое главное, тут вот, э, та новая эстетика, можно сказать, того трэш-муви, которую вот они создали. Да, в этом смысле можно посмотреть, если у вас здесь не нервы крепкие, а скорее крепкий желудок.
0: Мне кажется, это очень интересное наблюдение в связи с тем, что фильмы ужасов, ну, может быть из-за рейтинга, может быть из-за еще каких-то эм, ограничений, да, отпугивающие своей спецификой от э, массового зрителя, да, и становились своего рода такой лабораторией. А, где осмыслялись в том числе социальные проблемы. Ну, тот же самый Стивен Кинг нами сегодня упомянутый, как слишком аскультовый, он же говорил о том, что ужастики это один из наиболее точных социальных барометров, да, показывает на да, проблемы, которые сейчас именно происходят как раз-таки «Ночь живых мертвецов» в конце 60-х, она прогремела, прогремела на, ну, по крайней мере, там, на Америку, а потом на весь мир, благодаря тому очень интересный такой ну, недосмотру ошибки, что ли, да, в, в, при премьере фильма, когда фильм транслировался, показывался впервые в кинотеатрах в рамках какого-то, если они не ошибаюсь, фестиваля, или, может быть, просто, но суть заключалась в том, что он показывался днем без рейтинга, и на этот на примерный показ пришло огромное количество несовершеннолетних а, детей и подростков. И вот именно вот а, это а, этот факт, он послужил, а, сыграл большую роль в распространении фильма, потому что многие дети потом рассказывали а, и так далее. Только потом да, фильм получил какие-то рейтинговые ограничения. Вот Это, это безусловно а, очень важно. И я бы хотел еще, наверное, обратить внимание, ну, на как бы канонический э, фильм, э, такой культовый фильм ужасов, э, который разобрали вдоль и поперек, но, наверное, нашим слушателям будет полезно, э, если вы еще не знакомы, и в том числе э, с анализом этого фильма ознакомиться, это фильм психо Хичкока, потому что там есть, наверное, все, там есть и все элементы, классические вот эти вот компоненты фильма ужасов, там есть и психоаналитическая структура, там есть над чем подумать, там есть и психология, там есть и философия, и это безусловно культовый и прекрасный фильм, с которым ну, наверное любой уважающий себя аналитик общества должен познакомиться вот и, и еще если уж на то пошло то э, если говорить о э, таком э, жанре би э, фильмов фильмов категории б показывающих как работает система в столкновении с инопланетными захватчиками я думаю мне нужно тут обязательно упомянуть недавнее мое открытие Фильм «Найт Бист» 1982 года, «Ночной зверь», культового, ну, не у нас, но, по крайней мере, на Западе режиссера Дона Доллера. Я думаю, чисто эстетически вам будет интересно познакомиться, наверное, с самым снятым просто на картонных, на картонных декорациях и с применением какой-то совершенно примитивной анимации, но, тем не менее, очень... Таким мощным а, фильмом. да, вот, Фильм «Ночной зверь». Он настолько а, он, он имеет настолько низкие рейтинги, что он стал, можно сказать, культовым благодаря именно вот этому факту. Да, он он а, не переведен на русский язык, а, и даже а, информацию о нем можно найти а, на каких-то синефильских сайтах. А, но мне кажется, что это шедевр. Вот именно а, а, в жанре а, инопланетные захватчики прилетают к нам и пытаются, значит, нас проработить вот эта отсылка к фильму. Не знаю, насколько Карпентер был, но я думаю, что он был знаком, потому что многие там вот такие эффекты и в Leaf, они, ну, тоже, конечно, не самые, можно сказать, дорогие, да, производят такой эффект, но вот посмотрев два этих фильма, сопоставив их, у вас будет очень интересная оптика, мне кажется, вы очень приобретете в своем аналитическом развитии.
1: Ну что ж, я думаю, что на сегодня мы будем прощаться с нашими слушателями. Как всегда, мы советуем вам читать книги, смотреть фильмы, и не только хорошие, но и настолько плохие, что хорошие. Э -э -э оставайтесь с нами в студии, как всегда были Алексей Калянов
0: и Николай Токарев.